0: Wir befinden uns im luzernischen Etiswil im Jahr 1503. Ein vermögender Söldner hatte in dem Ort einen üblen Ruf, weil er seine Frau schlecht behandelte. Er sorgte nicht für sie, war ihr untreu und er war bekannt als jemand, der keiner rauf aus dem Weg ging. In der zeitgenössischen Chronik von Diepold Schilling wurde der Anfang unserer Geschichte so erzählt: Zitat Daselbst war's ein junger Gesell, genannt Hans Spies, ein Kriegsknecht. Der hat ein Wieb, hieß Margret, und derselben wenig Acht, ließ sie sitzen, er wär daheim oder nicht, gab ihr weder Essen noch Trinken. Nun, was sie fromm und klagt sich aber zu mehreren Maler, seiner und Trüb. Zitat Ende. Margret hatte sich also offenbar über diese Behandlung bei der Obrigkeit beschwert. Insbesondere über seine Untreue, die damals mehr war, als, er, als dass er nur einfach fremd ging. Man war, als Ehemann, seiner Frau gegenüber nicht treu, hielt man seinen Eheschwur nicht, der einen beauftragte, sie zu schützen und zu unterstützen. Das wurde nicht gerne gesehen und so verwarnte denn auch die Obrigkeit den Gatten, er solle seiner Frau wenigstens genug zu essen und zu trinken, sowie Geld dalassen, damit sie sich über Wasser halten könne, wenn er wieder einmal in den Solddienst zog. Es wurde in der Quelle vermerkt, dass sie alles tat, um ihren Gatten zu gefallen und die Situation wieder ins Lot zu bringen. Als er dann eines Tages von einem solchen Kriegszug von Bern nach Ettiswil zurückkehrte, verbrachte er endlich wieder einmal eine Nacht bei seiner Frau. Sie hatte speziell für seine Rückkehr ein feines Essen gekocht und hoffte wohl, dass sich alles zum Besseren wenden würde. Am nächsten Morgen war sie tot. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nico Billeter und freischaffende Historikerin. Am Morgen nach der gemeinsamen Nacht wurde Hans Spies gesehen, wie er ruhig und gefasst aus dem Haus ging, um sich wieder in Bern zu seiner Arbeit zu melden. Aber bald bemerkten die Nachbarinnen, dass Margret lange nicht mehr gesehen wurde. Sie begaben sich in ihr Haus und fanden Margret tot im Bett auf. Sie soll einfach da gelegen haben, ohne Anzeichen einer Verletzung. Margret Spies wurde beerdigt. Aber die Leute des Ortes glaubten schon bald zu wissen, dass Hans Spies sie sicherlich mit einem Kissen erstickt habe. Diese Gerüchte kamen der Luzerner Obrigkeit zu Ohren, die daraufhin die Einwohnerinnen und Einwohner von Etiswil warnten, sich nichts anmerken zu lassen, wenn Hans Spies zurückkäme So sollte er glauben, mit seinem Verbrechen davongekommen zu sein. Die Bevölkerung wurde ebenfalls aufgefordert, Spies eigenhändig zu verhaften, wenn er wieder im Dorf war. Und so passierte es. Hans Spies kehrte bald zurück, wurde von der Bevölkerung erfasst und der Obrigkeit in Willisau übergeben. Nun wollte man die Wahrheit wissen. Um diese zu bekommen, befolgte die Obrigkeit die damals üblichen Gepflogenheiten des Rechts. Den vermuteten Täter, der er ja nur wegen Gerüchten war, unter schwerer Folter zu befragen. Margarets Leiche hatte ja gar nicht auf ein Verbrechen schließen lassen. Aber eben Hans Spies wurde gefoltert. Das sogenannte Aufziehen war eine äußerst schmerzhafte Prozedur bei denen, die Schultergelenke ausgerenkt wurden. Und in der Regel gestanden die vermeintlichen Täter ihre Tat früher oder später. Einfach nur, damit die Folter aufhörte. Ob sie wirklich schuldig waren, das können wir heute nicht mehr beurteilen. Aber Hans Spies brach nicht. Er war einer, der das Aufziehen aushielt, selbst als man ihm zusätzlich zwei schwere Steine an die Füße hängte, um die Qual zu verdoppeln. Er gestand nicht. Allerdings forderte er schließlich, man möge doch ein Gottesurteil fällen. In der zeitgenössischen Darstellung wurde das so geschildert. Zum Verständnis vorweg: Verjähen heißt so viel wie zugeben, bejahen. Zitat: Und hiermit ward er gefangen und gen Willisow im Turm geführt. Da selbst von Stund an gefragt und fast übel am Folterteil gehandelt. Man täte ihm aber, wie man wollte, so wollte er nicht verjähen, sondern sich eh lassen zu todmartern. Und die will er so steht an ihm selber und so heftig an der Sache auch gar nicht gichtig war und ab kein Pin wollte verjähen, und doch jedermann auf ihn zwieflet, wüsst man nicht eigentlich darin zu handeln, wann, das Gott vielleicht wollt, dass die große Morderik an Tag käme. Zitat Ende. Sogenannte Gottesurteile sind in nahezu allen Kulturen nachgewiesen. Es gab sie auch schon vor dem Christentum. Die Idee dahinter ist bestechend einfach. Man überließ es den Göttern, den Menschen zu zeigen, ob ein Täter schuldig war oder nicht. Es konnte auch einfach darum gehen, ob jemand Recht hatte oder nicht. Diese Urteile waren im europäischen Raum dann streng geregelt und liefen nach klaren Strukturen ab. So wurde zum Beispiel im Stadtrecht von Bern von 1218 eindeutig festgelegt, wie so etwas abzulaufen habe. Interessant ist, dass insbesondere die Kirche nicht immer an diesen öffentlichen Willen Gottes glaubte. So war zum Beispiel Papst Stephanus V. im 9. Jahrhundert ein klarer Gegner dieser Praxis. Das Laterankonzil von 1215 verbot schließlich allen Klerikern an solchen Gottesurteilen teilzunehmen. Möglich ist, dass hinter dieser Haltung zwei Gründe stehen. Erstens sollte der Mensch die Macht Gottes ja nicht herausfordern. Und zweitens könnte dahinter eine Schwächung der Kirche vermutet werden. Wenn solche Gottesurteile von der weltlichen Macht durchgeführt wurden, dann verschwammen die Grenzen. Aber eben, noch lange wurden eben diese Gottesurteile durchgeführt. Das Verständnis dahinter war dieses. Die Elemente waren, wie sie immer waren, wenn kein Übeltäter in der Nähe sich befand. Aber kam ein Schuldiger ins Spiel, dann wurden sie von Gott zur Unnatürlichkeit gebracht. Zum Beispiel Wasser, das ja von Natur aus rein war, nahm plötzlich eine Person nicht mehr auf. Das sah man in den sogenannten Wasserproben gegen sogenannte Hexen. Hexen waren von ihrer Natur aus böse. Das reine Wasser ließ sie nicht untergehen, sondern stieß sie ab. Es verhielt sich unnatürlich. Oder bei einem Zweikampf musste der Gerechte bzw. der Unschuldige siegen. So wollte es sicherlich Gott. Wer Gift einnimmt und rein ist, der gibt es ohne Schaden wieder her. Wer schuldig ist, stirbt daran. Es gab zahlreiche Arten von Gottesurteilen. Ich komme aber hier wieder zurück zur sogenannten Barprobe, mit der haben wir es in diesem Fall zu tun. Mit diesem Verfahren wurde geklärt, ob ein Mord überhaupt stattgefunden hatte. Wir kennen diese Barprobe auch aus dem Nibelungenlied. Dort wurde der Mörder von Siegfried als Täter entlarvt, als Siegfrieds Leiche zu bluten begann, sobald Hagen an den Körper herantrat. Seit dem 14. Jahrhundert wurde dann das sogenannte Barrecht in vielen europäischen Städten schriftlich verankert. Im Falle von Hans Spies hieß dieses Gottesurteil folgendes. Er würde an der Bahre mit der Leiche seiner Frau niederknien, sie berühren und eine Eidesformel sprechen. Diese beinhaltete die Versicherung der eigenen Unschuld. Es war damals eben noch üblich, dass man daran glaubte, dass Gott sich melden würde, wenn in seinem Namen ein Mein-Eid geleistet würde. Darauf vertraute man, inklusiv der Verdächtige dass dieses Urteil dann wahrhaftig sei. Dem Wunsch bzw. der Forderung des Verdächtigen in unserem Fall wurde von den Richtern Folge geleistet. Leistet offenbar waren sie sich auch unsicher geworden, weil Spies selbst unter schwerster Folter nicht gestand. Er selber hatte mit seinem Vorschlag nichts mehr zu verlieren. Entweder er war sich seiner so sicher, dass er es wagen wollte, weil er eben unschuldig war, oder er hielt ganz einfach die Folter nicht länger aus und verwettete sozusagen seinen Kopf. Zu dem Zweck wurde nun also die Leiche von Margret Spies exhumiert. Es waren 20 Tage vergangen, seit man sie in ihr Grab gelegt hatte wichtig für das Gottesurteil war die Durchführung vor aller Augen. Alles musste in der Öffentlichkeit geschehen. Zusätzlich wurden sieben Männer von hohem Ansehen als offizielle Zeugen bestimmt. So war es dann auch im Fall von Hans Spies. Auch hier in ein Zitat. Da nun alles nach erkannter Urteil beschach, wann Hans Spies, wollte nicht anders, dann über den Toten liebgang und des Mords unschuldig sein, man seite ihm viel oder wenig. Und also ward die Todfrau ausgegraben und er gar beschoren, auch gefänglich, gan Etiswil, nackend abgezogen und zu der Bar geführt und geheißen. Finger auf ihr rechten Brust zu legen und einen Gelehrten Eid zu schweren wie Obstaat. Zitat Ende. Die Bahre mit dem Leichnam wurde für alle gut sichtbar aufgestellt. Hans spiers Kopf wurde geschoren, ein Seil wurde um ihn gebunden, das Ende hatte der Scharfrichter in der Hand. Spies wurde bis auf die Haut ausgezogen und musste langsam auf die Leiche zugehen. Der Historiograf Dieppold Schilling schilderte in seiner Chronik, dass Hans Spies schon gar nicht bis zur Leiche gelangte. Diese hatte schon beim entferntesten Anblick, in großen Anführungszeichen, des Täters begonnen zu reagieren. Margarets toter Mund begann zu schäumen. Und dies immer heftiger, je näher Hans sich der Leiche seiner Frau näherte. Als er ganz nahe stand, begann der Leichnam zu bluten. Gott hatte durch das Wunder, die tote Frau nochmals sprechen zu lassen, sein Urteil öffentlich gemacht. Es war unzweifelhaft, dass der Gatte Schuld am Tod seiner Frau trug. Hans Spies gestand nun auch seine Tat. Er habe Margret im Schlaf mit dem Kopfkissen erstickt. Er bat um Gnade. Die Leiche von Margret Spies wurde erneut beerdigt und Hans Spies wurde zum grausamsten und unehrenvollsten Tod verurteilt, den das Recht damals kannte. Er wurde gerädert. Im Original. Tönt das so, Zitat. Da er nun ganz zugerüst und es Zeit war, hieß man ihn im Namen des obersten und rechten Richters, Gott des Heeren, zu der Bar und um Recht und sein Gnad anrufen. Also hat er sein Hand zusammen, fing an und ging. Und den ersten Schritt, den er tät, wie wohl er noch der von fern frohen was, in maß, dass er sein kum mocht sehen, da fing sie angens an, warf ein Schum zum Mund aus, und je näher er zu hinkam, je fester sie anfing schumen Und da er noch hinzukam, da entsprang ihr ein roter Fleck an der Stirnen. Da er nun sollt niederknühen und schweren, da fing sie an bluten, maß dass das Blut durch die Bar niederrann und sie sich ganz entfernt. Da veracht der Mörder das M Mord und seit wie er sie mit einem Küssi ersteckt und erwürgt hätte und bat um Gnad. Und auf solche große Wunderzeichen, auch nach Verhörung der Kundschaft, war er seinem verdient. Nach geredet und die Frau wieder vergraben. Da man wohl mag erkennen, dass Gott kein Mord ungestraft lern, wann gewöhnlich redet man, es blieb kein Mord. Verswiegen ward dann auch schien. Deshalb niemand bedarf wundern oder fragen, ob ein Himmel oder ein Hellsieg Wann es sind doch recht Fragen, mag einer bei diesem und anderem wohl verstehen. Zitat Ende. Zum Schluss noch zwei Bemerkungen. Es wurden im europäischen Kulturraum zahlreiche sogenannte Barproben aufgezeichnet. Aber zu keinem Ereignis gab es eine so genaue historische Aufzeichnung wie bei jenem von Etiswil. Und, wenn Sie diesen Text selber lesen möchten, dann können Sie das online machen. Die Chroniken von Diebold Schilling sind verfügbar. Ich hinterlege den Hinweis dazu in der Beschreibung des Podcasts. Was sich sicher lohnt, wenn Sie die Schrift nicht lesen mögen, ist, sich die Bilder des Falles anzusehen. Sie begleiten den Text von Schilling. Dort wie wird wie in einem Comics genau dargestellt, wie die Sache ablief. Das versteht man auch ohne Text oder mit dem Wissen darüber, wie ich Ihnen nun dies in diesem Fall dargestellt habe. Bis in zwei Wochen wieder auf Wiederlose.